0: Ao partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio estamos a falar de como os jovens podem mudar a
1: política. O uh, Abaixo as Propinas ensinou muito, ensinou uma importância da confiança.
2: Precisamos de uma nova forma de cidadania, de incorporar a cidadania. Não é preciso ser político para ser um líder.
0: Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio, fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de do Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. É tão fácil ser cínico em relação à política Dizer, são todos iguais e as coisas nunca mudarão. Mas não é assim que se constrói um mundo melhor. Neste episódio, falo com três jovens ativistas políticos que tentam fazer a diferença. A primeira é Boussissi Uessiab. Ela foi um dos líderes dos protestos dos estudantes a baixas propinas em 2015. Na altura, tinha 20 anos e frequentava a Universidade Wits em Joanesburgo. A Baixas Propinas foi uma campanha para impedir o aumento das propinas dos estudantes e para aumentar o financiamento governamental das universidades. Cresceu até se tornar um enorme movimento político. Buciciué foi alvejada e acabou no hospital depois de uma granada atordoante ter caído ao seu lado. A baixas propinas, cresceu de um conjunto de protestos sobre estátuas, em particular a estátua do imperialista britânico Cecil Rhodes, que estava na Universidade da Cidade do Cabo. Boussisiwe começou por me contar o que aconteceu depois da ativista Chumani Maxwell
1: ter atirado a estátua com os crementos humanos. Foi como um grande despertar porque começou uma conversa interna entre os sul-africanos negros acerca da história do Apartheid, a história da supressão e repressão e desde então começámos a falar sobre como não temos acesso ao ensino superior e a entrar na universidade, primeiramente, para aprender acerca da história do nosso país, aprender sobre o Apartheid, heróis da luta de que muita gente não ouviu falar... Então, reparamos no facto de que as nossas propinas estavam também a aumentar nesse preciso ano e percebemos que, quanto mais as propinas aumentam, menos acesso as pessoas negras, em particular mulheres negras e a comunidade LGBTQIA, têm ao ensino superior. E é para isso que serve o Abaixas Propinas e o movimento nasceu nesse momento da constatação de que nós somos os donos do nosso destino. E nós temos uma frase muito conhecida no movimento Abaixas Propinas que é Cada geração tem a sua obrigação geracional, e ou atrás ou a cumpres. E nós percebemos que a nossa obrigação geracional é dar acesso à educação de qualidade grátis e descolonizada.
0: O que aprendeu desde que iniciou este movimento em 2015?
1: Há tantas lições a tirar, não é? Um, definitivamente aprendi que o Estado vai sempre priorizar-se a si próprio e vai sempre priorizar o capital, vai sempre priorizar uma agenda neoliberal. Aprendi também que o que é projetado nos canais de comunicação social não é necessariamente o que acontece no terreno. Então, ao liderar e participar no movimento baixas propinas, eu pude perceber o uso da propaganda nos mídias, eu pude perceber a resposta física e violenta que a polícia e o governo podem aplicar nos seus cidadãos, eu pude perceber como os políticos podem usar instituições do capítulo 9 que existem para salvaguardar e proteger as pessoas contra as próprias pessoas. Pude também perceber o quão difícil é para uma mulher negra na África do Sul, em África, liderar um movimento de mais de 10 pessoas. Penso que quando passas as 10 pessoas e entras nos milhares e milhões, como aconteceu com o movimento A Baixas Propinas, aí começas a perceber o quão importante é a conversa sobre patriarcado e sexismo também nestes movimentos. E então começas também a perceber a extrema necessidade e a importância da descolonização para mudar o que consideramos como norma e mudá-la para se adequar à nossa posição. O abaixo propinas ensinou-me muito, ensinou-me sobre a importância da confiança como uma mulher jovem negra na África do Sul, desafiou também vários princípios que eu pensava perceber e várias das ideias com as quais eu cresci. Um dos ideais que desafiou foi a ideia de uma nação arco-íris. A África do Sul é muito grande na sua noção de uma nação arco-íris desde que Nelson Mandela foi libertado da prisão. Antes do Abaixas Propinas, eu era uma grande mandelista. Eu adorava o Nelson Mandela. Durante o Abaixas Propinas e após, eu posso dizer, agora mesmo, estou pronta a escrever uma dissertação inteira sobre como o Nelson Mandela não é o homem ou o herói que pensamos que ele é. O Abaixas Propinas espelha muitos dos meus pensamentos e aspirações de infância e enraizou-me na realidade que a África do Sul é hoje. A África do Sul em que as mulheres são sujeitas à violência de género. A África do Sul, onde mulheres são mortas brutalmente todos os dias. Sim, é demais.
0: O próximo convidado é Sheikh Fall, um ativista senegalês jornalista iniciou uma plataforma de monitorização eleitoral em 2012. O seu objetivo era acabar com as fraudes eleitorais nas eleições presidenciais. O mesmo processo foi desde então utilizado em países como Benin, Guiné e Costa do Marfim e foi novamente utilizado nas eleições de 2019 no Senegal. Começou por contar a Sinato Saka, uma das nossas produtoras, sobre como iniciou a plataforma Suno.
2: Suno 2012 é uma iniciativa cidadã que coloquei em prática no Senegal em 2012 com uma rede de bloggers para acompanhar as eleições. Éramos cerca de 100, estávamos equipados com telemóveis e fomos vigias do processo democrático, monitorizando cabines de voto e recolhendo os dados em tempo real e calculando resultados através de uma plataforma especial. Foi a primeira vez que tal iniciativa viu a luz do dia, isto é, utilizar os meios de comunicação social para monitorizar o processo eleitoral. As redes sociais são normalmente utilizadas para criar redes, fazer amigos, alargar suas redes, encontrar emprego, mas não tinham sido utilizadas para monitorizar eleições através do envolvimento dos cidadãos, criando um mecanismo de observação, recolha de dados e difusão de informação. Inscrevemos cidadãos para se tornarem observadores eleitorais. Foi apoiado por todos, pais, avós, professores, educadores. Aqueles que não faziam parte da nossa organização viram como se tornou visível quando divulgamos os resultados nas redes sociais e reforçamos a informação proveniente de fontes tradicionais de rádio e televisão. Isto levou muitos a saírem das suas casas, a tirarem fotos dos resultados em cabines de voto e a apoiarem os resultados através da sua publicação. O quadro legal permitiu-nos divulgar os resultados assim que estes foram anunciados, mas não é possível fazê-lo em algum dos outros locais, apesar da elevada exigência. Nestes países existem certas organizações administrativas que assumem a responsabilidade exclusiva pela publicação e anúncio dos resultados.
0: Temos um continente jovem e líderes muito velhos. Como é que explica isso?
2: Não é surpreendente se pensarmos nas circunstâncias. Algumas das nossas Constituições apenas permitem que se candidatem à Presidência pessoas com mais de 50 anos, em outros casos mais de 60 anos. E os depósitos da campanha são frequentemente muito caros, levando alguns a lavar dinheiro ou a fazer pactos com homens de negócios. O aparelho político é também um fator. É preciso ter um partido ter representantes eleitos e estar presente num certo número de províncias ou departamentos. Isto contribui para a divisão e a polarização entre políticos eleitos e a sociedade civil. Há uma enorme divisão entre os líderes e os eleitores. Como podemos compreender a democracia e as suas exigências? Como podemos aspirar a uma melhor governação, transparência e liberdade de expressão? Nós, enquanto sociedade, não a compreendemos da mesma forma que os nossos líderes. Para que isso mude, precisamos de uma nova forma de cidadania, de incorporar a cidadania. Isto só pode começar do zero, mediante a educação e um compromisso com a transformação social, para que estas pessoas possam assumir o poder com uma nova forma de fazer as coisas, uma nova mentalidade, uma nova relação com a administração e o poder.
0: O meu terceiro convidado é Kemo Fati um ativista ambiental da Gâmbia. Kemo interessou-se primeiro pelo ativismo político devido à migração. Ele testemunhou muitos jovens a tentarem deixar a Gâmbia para a Europa. O seu irmão foi um dos que partiram. Então, Kemo, por que escolheu envolver-se na política?
2: Penso que a minha história é uma que parte de incidentes que me aconteceram durante a viagem da minha vida. Aqui em África, vimos como é que a década passada foi para nós e até temos uma visão sombria sobre o que vai ser a próxima década. Tem havido uma fuga de cérebros deste continente que me impressionou quando chegou à minha própria casa. O meu irmão usou o caminho de fuga para a Europa. E todas estas coisas são motivadas pela falta de dignidade em que as pessoas vivem. Todos sentem que precisamos de estar confortáveis. Por isso, os jovens entram nos barcos para a Europa para terem uma vida melhor. No nosso país, utilizamos o Dalassie como moeda. 50 Dalassie é o equivalente a apenas um euro. Por isso, a maioria das pessoas que vivem confortavelmente e têm alguma dignidade são aquelas que têm pessoas lá fora a enviar trocados para elas. Portanto, este tornou-se o sonho da maioria das pessoas e pensei para comigo que não podemos viver confortavelmente assim, porque o clima continua a ser o único fator de produção que temos, que é a nossa terra. Portanto, quando a água salgada entra nas nossas terras e depois perdemos-los, quando as nossas terras agrícolas se degradam devido às ações do vento e da água, com as condições duras que conhecemos, as pessoas ficam cada vez mais pobres e mais pobres e têm de encontrar formas de sair disto. Assim, as famílias vendem o seu património para enviar os seus filhos para a Europa, para que possam ter uma vida melhor e, mesmo que não o façam, a maioria deles ficam presos na Líbia. Não podem voltar para casa devido à vergonha. Por isso, como jovem, não me sentia à vontade. Sabe como é? Eu disse que talvez o meu irmão tenha de ser a última pessoa que realmente salta para cima desses barcos, porque a ironia é que há centenas de anos quando os europeus estavam na costa do Atlântico, usaram à força afro-americanos capazes, como eu, para trabalhar nas plantações. Mas hoje, isto não está a acontecer. A história está a repetir-se de uma forma diferente, só que desta vez, nós próprios a fazê-lo voluntariamente, saltando para as condições muito, muito mais duras do que daquelas pessoas porque precisavam de nos manter vivos. Mas desta vez, a nossa vida é mesmo posta em risco. Sabe-se que, por vezes, até são deixados no mar sem quaisquer meios de salvação. Então vi isto acontecer. Quis mudar realmente as coisas e comecei a minha defesa nesta área. Esta é a razão básica pela qual entrei no ativismo há mais de oito anos, desde que o meu irmão partiu. Por isso, entrei no ativismo, tentei falar com as pessoas, descobri qual era a razão. Assim, quando se trata de migração, olhei para o impulso e os fatores de atração e para as consequências que as ameaças, que as alterações climáticas estão a representar para as comunidades. Parece que estas pessoas já não são migrantes. São agora refugiados climáticos. É assim que começa a ver que se pode realmente mudar alguma coisa nesta área. Não só falar com as pessoas no terreno para mudar os seus hábitos, mas também falar com o mundo para que se adapte, de facto, alguns dos sistemas que eles puseram em prática e que exacerbaram a nossa já existente condição de terra zero das alterações climáticas. Não consegui encontrar nenhum trabalho de vida muito mais importante do que ajudar, sabem? Emancipar o meu próprio povo desta falta de dignidade.
0: Pensa que é inevitável que, a dada altura, a luta tenha de ser na esfera política?
2: Sim, a cena política é sempre assim. Na verdade, a solução... Porque se tivéssemos pessoas que pensam como os ativistas em posições de poder, estamos à espera que a mudança aconteça. Na Greenpeace, quando comecei o ativismo, por vezes via esta afirmação pela qual me apaixonei tanto e que diz que não é preciso ser político para ser um líder. Mas estes políticos, só a sua caneta é tão poderosa que pode destruir aquilo pelo qual luto num dia. E se fosse eu assegurar aquela caneta?
0: Estou cheia de admiração por estes jovens ativistas que estão conscientes de que os desafios que enfrentam são consideráveis. Estão a enfrentá-los de formas diferentes a líderes emblemáticos que vieram antes deles. Mas ainda estão a tentar a fazer a diferença, seja através de plataformas digitais, protestos políticos ou rotas mais tradicionais para o poder. As coisas podem, por vezes, parecer desesperadoras, mas eu não me sinto assim quando falo com eles. Nas suas mãos, o potencial de África está. Bem, adivinhou? Sem limites. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co.br ou siga TrueAfrica no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless. Eu sou Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação de Sinfire.